0: NIPCONF FM 100.5. Bonjour, nous sommes de retour à la NIPCONF. Nous lançons notre première table ronde, modèle d'apprentissage avec le numérique. J'ai trois invités, dont Nadine Reichenthal, qui est passionnée par le monde possible et qui intervient auprès d'une structures dédiées à l'entrepreneuriat. Elle est accompagnatrice pour la validation des acquis et développe un programme pour enfants dès l'âge de 12 ans quelque chose de très intéressant, elle va nous en parler euh, par la suite. Il y a également Régis euh, Forgion, euh, il est professeur d'école et passionné d'innovation. Il fait également partie de la famille NIPCAST, et, euh, donc, ça veut dire où il anime la section NIPEDU. Et nous avons également Fabien Aubart, il, il est enseigné euh, spécialisé et actuellement il est actif en tant qu'ingénieur de formation au Centre de recherche interdisciplinaire de Paris. Je vais d'ailleurs directement commencer avec toi, je vais te poser peut-être aussi encore, je vais encore rajouter que tu fais aussi partie de la famille NIP-Edu, c'est quand même important, depuis une année et demie qu'ils animent ça. Donc je vais directement te donner la parole avec la première question, est-ce que tu penses qu'on peut remplacer l'humain dans l'apprentissage
1: euh, alors merci euh, Martin pour ce lancement euh, remplacer l'humain euh, si on remplacer l'humain c'est remplacer euh, l'enseignant je pense que c'est, c'est là la question euh, en fait on se rend compte qu'avec les nouveaux objectifs d'apprentissage qui se découvrent dans cette société numérique euh, c'est pas tant la présence à mon avis c'est pas tant la présence physique de l'enseignant qui est mise en question et mise en débat ou sur laquelle on peut réfléchir mais c'est plutôt une question de positionnement euh, traditionnellement on est dans nos sociétés occidentales face à un modèle transmissif du savoir dans lequel depuis des années un enseignant est détenteur d'un savoir et il est face à un apprenant qui est considéré un petit peu comme un, comme un vase vide qu'il faut remplir et puis euh, ces, ces longues heures de cours dont tu te souviens euh, certainement euh, pendant lesquelles un, un enseignant est très discursif, va expliquer des choses mais elles consistent justement à faire passer le savoir euh, d'une personne à une autre ou pour reprendre une métaphore qui est donnée par François Taddei euh, que vous connaissez certainement qui est le directeur du centre de recherche interdisciplinaire à Paris pour lequel je travaille euh, faire passer une, une lumière d'une bougie à une autre euh, aujourd'hui on pense qu'à l'heure de, de cette société de l'information où une machine est capable de nous donner une connaissance en deux clics. Là où il y a quelques années, tu le disais très bien off, il nous fallait peut-être une demi-journée pour nous rendre dans une bibliothèque, trouver le bon rayonnage, puis trouver le bon livre, puis trouver la bonne information, puis la traiter. Euh, il va falloir apprendre autre chose et certainement apprendre autrement. Et donc le pilote de ce parcours d'apprentissage qui est l'enseignant, il doit repenser son positionnement dans la classe et son rapport à l'enfant, à l'apprenant, son rapport au savoir.
0: Ouais, d'ailleurs, c'est, euh, c'est, c'est très intéressant ce que tu dis là. J'en ai discuté également avec Nadine euh, il y a quelques jours en arrière sur cette question de, de, de faire des recherches. Elle me disait à l'époque, euh, il partait dans la bibliothèque et puis pendant trois jours, il cherchait. Alors qu'aujourd'hui, avec Google, euh, il y a 12 500 résultats en 0,15 euh, 15 secondes. Euh, toi, Nadine, quels sont en fait tes doutes à, à ce sujet-là
2: Moi, je suis... Je trouve extraordinaire la capacité qu'on a d'avoir beaucoup plus de connaissances qu'on en avait avant. Maintenant, pour les enfants, lorsqu'ils ont 15 000 références et qu'elles sont parfois contradictoires, ils ont du mal à, à se positionner. Donc, à ce moment-là, l'enseignant redevient un petit peu comme ce qu'il disait, il redevient une espèce de chef d'orchestre. ce qui... De, de faire la différence. Mais il faut absolument que l'enseignant soit capable de dire « ben voilà, il y a 30% qui disent ça, il y a 60% qui disent ça. Maintenant, quelle est la vérité vraie On n'en sait rien ». Ce qui, moi, me, me sidère dans la capacité des enfants aujourd'hui, c'est leur capacité à oublier ce qu'ils ont cherché quelques jours avant. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est important. Autant je trouve qu'on a augmenté la, la capacité de connaître des choses... Autant je ne suis pas persuadée qu'on augmente leur savoir, c'est-à-dire ce qu'ils ont vraiment bien assimilé. Et comme aujourd'hui il n'y a pas encore de recul là-dessus, je, ça c'est quelque chose qui me pose un problème pour le futur.
0: Mais en fait, euh, quand tu dis que ça te pose un problème, est-ce que c'est une crainte qui est liée à la technologie ou est-ce que c'est à la nouveauté ou euh, pour, où tu perds quelque part des acquis de, 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 d'années d'expérience dans un enseignement qui était différent
2: Je pense que le fait... On a une société du zapping. On zappe d'une information à l'autre et donc on ne va pas en profondeur et quelque part, ça ne reste pas dans... Alors, je que ça reste pas dans notre cerveau. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que lorsqu'on écrit quelque chose à la main... Il y a beaucoup plus de, de centres qui sont animés dans notre cerveau que lorsqu'on fait de la recherche, qu'on voit quelque chose, qu'on voit un film. Donc quelque part, la question que je me pose, c'est en étant simplement un observateur plutôt qu'un, qu'un créateur d'informations, enfin créateur, que ce soit une création de vidéos, qu'on fasse un storyboard pour faire sa vidéo, on va écrire et quelque chose. Donc c'est comment est-ce que... On va être consommateur d'informations plutôt que créateur d'informations. Et ça, au niveau des synapses du cerveau, je, je, ça me pose un problème. Alors, Et c'est... comme on n'a pas de recul, j'attends pour voir.
0: Alors je pense que je vais directement donner la parole à Régis qui,
3: a, qui, qui fait fortement de la tête, qu'il est d'accord avec ce que tu dis. Non, je ne dis pas que je suis d'accord, je dis que je suis d'accord d'intervenir. Euh, euh, voilà. c'est, c'est, c'est très intéressant ce que tu dis Nadine, parce que nous on est vraiment dans cette idée d'élève producteur avec le numérique, pas que consommateur. Alors c'est vrai que la connaissance elle est partout, Fabien disait déjà la place de l'enseignant elle est déplacée. Déjà dans l'idée de 1. il y a beaucoup d'informations, donc développer l'esprit critique pour sélectionner l'information et 2. apprendre à chercher l'information. Euh, Je pense à certains adultes autour de moi qui, quand ils vont chercher une information sur Google, ils tapent toute la phrase. Par exemple, « Quelle est la capitale de la France ?» Google est assez intelligent maintenant pour répondre, mais sur des questions plus complexes, il faut par exemple, un exemple, donner aux élèves les notions de mots-clés. Je cherche par mots-clés. La deuxième chose que je voulais dire, je reviens sur euh, l'élève producteur. Tu disais, par exemple, typiquement, un élève, il va apprendre, je ne sais pas, une notion de grammaire en regardant une vidéo. Nous on dit non, enfin on dit non, on propose autre chose, on propose à l'élève de produire la vidéo pour apprendre à d'autres élèves à comprendre cette notion de grammaire. Donc lui il est un, obligé d'avoir compris la notion parce que pour la réexpliquer il faut l'avoir digérée et il va passer par l'écrit, il va faire par exemple un storyboard pour scénariser sa vidéo. Donc il reste vraiment, nous on tient beaucoup à la main aussi encore à hein. l'école, quand on parle de numérique on parle pas de, euh, alors c'est pas le bon mot, de déconnecter de la réalité Justement, on garde ce lien à la réalité dans l'élève producteur. C'est lui qui produit les ressources. Alors, enfin, C'est une idée, en tout cas. Si je
0: te comprends bien, euh, Régis, ce que tu veux dire par là, c'est que grâce au numérique, finalement, les élèves peuvent, peuvent devenir plus
3: créatifs également. Bah, c'est aussi une des idées. Hein. On, on, on parlait ce matin de Ken Robinson, voilà, de développer aussi la créativité et, et la, la collaboration entre élèves. Euh, le numérique, il peut apporter tellement de créativité. Ce pas juste... Par exemple, on apporte les tablettes en classe pour que les élèves consomment. Avec les tablettes, il y a maintenant des outils. Des élèves de maternelle arrivent à produire des petites séquences vidéo. Des élèves de maternelle. Moi, il y a, il y a, il y a encore 10 ans ou 8 ans, quand je devais créer une vidéo avec mes élèves, c'était une galère et je finissais par le faire moi-même. Des élèves de maternelle peuvent maintenant euh, dire la comptine aux parents en vidéo, en audio et l'envoyer aux parents. Je trouve ça génial. Mais esprit de créativité, esprit de collaboration, c'est d'autres compétences qu'on doit développer chez nos élèves.
0: Mais D'ailleurs, je pense, Nadine comme moi, nous avons encore connu le Stencil. Nous en avons parlé ce matin en, en venant ici avec, euh, avec Régis et puis Fabien. Euh, je, je pense que la technologie d'aujourd'hui euh, permet vraiment de donner aussi des, des, des documents et des informations de qualité. Est-ce que, est-ce que toi, euh, qui, euh, qui a certainement... Je ne sais pas si tu as connu le, le Stencil alors, j'avais
1: la fâcheuse tendance de respirer les stencils quand j'avais 5-6 ans, ce qui m'empêchait d'assister
0: à la fin de la classe. Ah, alors finalement, donc, tu connais quand même, tu sais de quoi il en retourne. Mais moi, je dois dire que c'est, c'est certain en ce qui me concerne, moi je suis plutôt un, un geek et puis je suis pour la technologie. Donc, euh, quand euh, Régis me disait tout à l'heure, « Je pense que tu aimerais rempla- nous remplacer par des, des machines », je sais que c'était en boutade que tu l'as dit, mais, mais, mais quelque part, est-ce que c'est pas ce qui risque d'arriver, ou est-ce que... je dirais même, que ça existe déjà en fait. Je sais pas si ça existe déjà, mais
3: dans On les langues, que... dans les Quand... langues, il semblerait qu'il existe déjà des robots scène des langues. Je pense que si on arrive à amener un élève ou un apprenant, on va dire pas forcément un élève, mon élève de 10 ans, un apprenant à un certain niveau, évidemment qu'il va pouvoir apprendre plein de choses par lui-même. Je prends même un, un enfant, je prends l'exemple de mon, mon, mon fils qui a 9 ans, c'est sûr qu'il apprend des milliers de choses par lui-même sur YouTube, pas que des bêtises, je vais donner un exemple. Oui, mon fils, il, il adore la magie. Donc il apprend à faire des tours de cartes et ça devient vite bluffant, ça moi à son âge je ne pouvais pas le faire, c'était impossible lui il a accès à ça tout seul et, et en l'aidant, en lui apprenant les choses il, il s'est retrouvé les ressources et les utiliser à bon escient est-ce que ça remplacera un maître et le rapport au, au, au savoir, sans doute est-ce que ça remplacera les maîtres par des machines moi j'y crois pas trop parce que nous notre grand précepte c'est la pédagogie c'est donc le lien entre les savoirs ou les compétences et l'élève et personnellement je pense qu'il y aura toujours besoin d'enseignants pour ça mais
0: euh, si je regarde comme Nadine, toi qui as lancé ces formations d'entrepreneuriat pour, euh, pour les enfants de 12 à 16 ans, tu as là vraiment des enfants en face de toi ou des ados qui sont nés avec euh, la technologie. Est-ce que tu y vois une, une grande différence euh, à, par rapport à, à des gens qui sont beaucoup moins à l'aise avec ça
2: Enfin, Comme c'est dit, aujourd'hui, les les élèves, leur moyen de communication, c'est la vidéo. Je veux dire, ils ont une écriture vidéo, ils arrivent à t'expliquer ce genre de choses. La, la différence que je vois, c'est, la, c'est vraiment entre le savoir et la connaissance. Donc, ils appellent, et tu demandes trois jours après de quoi ils ont parlé, ils n'en ont aucune idée. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye de leur faire répéter par 64 manières différentes les notions pour qui sont importantes pour moi, qu'ils les créent, qu'ils les cherchent, qui les redonnent, qui les expliquent, pour qu'on arrive à, à vraiment réfléchir et à imprimer dans leur esprit les sujets qu'on aborde. Ils ont une capacité à jouer avec l'électronique que nous n'avons pas, nous n'avons absolument pas. Maintenant, c'est, c'est aussi dans le rôle de l'enseignant d'être aussi capable de maîtriser ces techniques parce qu'ils vont beaucoup plus vite que nous. Donc, il faut quand même, quelque part, rester un petit peu, entre guillemets, maître de, de la technique qu'on va utiliser et pas se laisser dépasser aussi par les élèves qui sont avec nous. Parce que lorsqu'ils sont capables de faire des certaines choses que toi, tu ne sais pas le faire, c'est vraiment un problème. Okay. Parce que le, l'enseignant, l'enseignant, dans un certain sens, si tu donnes une incapacité à faire quelque chose, ils vont remettre en cause ce que tu fais.
0: Tu aimerais rebondir sur ça, Fabien
1: Là, on parle des compétences des élèves, mais il y a une vraie compétence qu'il va falloir développer chez cet accompagnateur pédagogique, chez ce facilitateur d'aujourd'hui et de demain, c'est celle du lâcher prise. On a parlé du rapport au savoir, mais il y a aussi le rapport à l'apprenant. Rester dans une, à mon avis, mais ça n'est que mon humble avis, et il est mis sur la place publique. On ne peut pas être dans une une verticalité sachant apprenant aujourd'hui. Puisque euh, on peut avoir des apprenants qui sont plus au fait que nous, même spécialistes, sur des thèmes donnés. Un exemple d'un... Alors moi je viens de Paris, donc je vais parler de, de Mathieu qu'on a rencontré, qui est un prof d'histoire sur Paris, en tout cas en région parisienne, et qui a euh, une approche assez surprenante. Euh, le prof d'histoire, j'aime bien prendre cet exemple parce que, par essence, le, l'histoire c'est le domaine de la connaissance. Euh, typiquement, toi Martin, Nadine, Régis et moi, lorsqu'on allait en cours d'histoire que nous demandait fondamentalement le prof d'histoire, ça peut être nuancé mais partons de là, c'est d'apprendre des choses et d'être capable de les restituer. On était sur la base de la mémorisation. Aujourd'hui il y a une vraie délégation cognitive. Euh, Googleiser une information, alors avec cette, à cette nuance près que tu disais Régis qu'il faut savoir la traiter, la chercher et la traiter, ça on le, on, on le prend comme acquis. Euh, voilà, cette délégation cognitive, elle rend un petit peu caduque ce, ce mode transmissif. Et aujourd'hui, quand on demande à un collégien de 15 ans le sens qu'il donne à être dans une classe d'histoire pendant deux heures, à recevoir ces informations, bah, c'est difficile de défendre ce mode d'apprentissage. Il n'arrive pas à mettre du sens, donc il n'est pas motivé. Papa, pourquoi Ma fille de 15 ans me dit « Papa, pourquoi je suis allé en cours alors que j'aurais pu faire en deux minutes ce qu'on m'a proposé en deux heures ?» Donc il faut aller plus loin. Et Mathieu, qu'est-ce qu'il propose Il dit, cet élève, il est passionné de Première Guerre mondiale. Il est avec ses élèves de troisième, la Première Guerre mondiale est au programme, et il voit qu'on a un élève qui se passionne pour le premier conflit mondial. Euh, lui, ce qu'il veut, c'est, euh, c'est développer chez cet élève la capacité... De, euh, de s'intégrer dans une tâche complexe, dans une résolution de problèmes historiques dans une espèce de paradigme de la recherche qui irait aux confins aux frontières de la connaissance et que, à partir des outils dont on dispose un petit peu dans la perspective dont parlait Régis tout à l'heure, ils deviennent chercheurs, ils deviennent euh, un acteur de cet écosystème de la connaissance mondiale qu'on connaît aujourd'hui. Donc il dit, pourquoi est-ce que moi je vais passer de la première guerre mondiale à la crise de 1929, au second conflit mondial, puisque tout ça, il pourra le trouver extrêmement facilement à deux semaines de ses échéances en termes de, de, d'examen, alors que ce môme-là va dire, ben, moi je m'intéresse plus spécifiquement euh, aux tirailleurs sénégalais par exemple, ou à la question euh, des gueules cassées, voilà. Et, Cet enfant, on ne sait pas pourquoi, est passionné par la question des gueules cassées, par exemple, et il va faire des recherches, il va trouver un point qui va être à la frontière du savoir, il va chercher les informations, les mettre en forme, organiser une restitution pour toute la classe, pouvoir devenir un vrai référent du savoir. Donc derrière tout ça, j'avais commencé par ça, il y a cette capacité de l'enseignant, de l'accompagnateur, de dire moi je ne saurais pas autant que cet élève sur les gueules cassées, mais par contre lui c'est un acteur de cet écosystème d'apprentissage de la classe et il va travailler des compétences qui sont des compétences transversales qu'il pourra euh, réutiliser dans un contexte euh, en sciences de la vie, en physique, en français, en mathématiques, juste un paradigme et il va l'utiliser là pour qu'on apprenne tous ensemble. Bien sûr, dans les scénarisations pédagogiques, l'ingénieur pédagogique qu'est enseignant, il reste à la manœuvre de tout ça parce qu'il a un programme institutionnel, des injonctions qui vont lui dire « on part de là et on va jusque là-bas » derrière moi je crois beaucoup dans ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire toute cette transversalité, toi Martin tu as employé le terme de, d'habileté sociale ou de compétence sociale, et eh bien là on a des vraies compétences sociales, on a de vraies compétences transversales de créativité, d'esprit critique de recul par rapport à la connaissance qui est travaillée et pas seulement, quelque chose d'assez pauvre à mon sens mais qui fait partie aussi d'un parcours d'apprentissage, celui de la mémorisation donc il y a cette question de il faut continuer à savoir mémoriser et comment bien mémoriser, certainement Mais aujourd'hui, on a l'opportunité d'être dans un homme enrichi, j'ai l'impression, des êtres humains qui font partie de cet écosystème de connaissances et qui savent faire beaucoup plus de choses, qui savent travailler ensemble, résoudre une tâche complexe
0: et faire avancer cette humanité qui se présente à nous. C'est très intéressant. Disons, Moi, moi ça me fait dire la chose suivante. J'ai aujourd'hui tous les outils à disposition qui me permettent euh, d'avoir très rapidement accès à la formation. Pourquoi je devrais retenir plein de choses dans la tête inutiles euh, que je peux trouver très rapidement Moi, je pense que cette approche-là... Mais aussi sur ce que tu as dit, si je comprends bien, ce qui est, ce qui est aussi intéressant, c'est surtout qu'on peut beaucoup plus individualiser le, la formation. Est-ce, qu'on, est-ce que c'est aussi quelque chose euh, qui pourrait être utile, par exemple, pour les enfants qui sont HP Je ne sais pas qui c'est qu'à l'expérience euh, avec ce genre de, de situation euh, Fabien, il semblerait que c'est toi qui, qui, qui en sait un bout euh, sur euh, les enfants qui sont HP euh, les enfants à besoins spécifiques, c'est ça Oui, ouais,
1: qui, qui ont un haut potentiel. Ah, ce sont des enfants qui ont des besoins spécifiques hein, d'apprentissage, comme des enfants à qui... Enfin, voilà, on parle de, de profils psychotiques chez les enfants autistes, où on va pouvoir parler de, 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 d'enfants qui ont une déficience ou une inefficience intellectuelle. C'est rigolo que tu abordes ce thème, parce que moi, je suis rentré dans ces réflexions pédagogiques parce que j'ai enseigné très longtemps auprès de ces publics très atypiques. Et en fait, la personnalisation des parcours d'apprentissage, c'est effectivement quelque chose de, de fondamental, mais je préfère laisser la parole. Parole à Régis qui a parlé lors de, de la présentation. Et Mais à Nadine je pense sur, même Nadine, Nadine sur, sur, parce qu'elle a aussi de sur,
0: l'expérience. Sur cette, sur
1: cette pédagogie
3: organique, en fait, et cette personnalisation des parcours. J'y reviens juste après, je laisse la parole à Nadine, parce qu'elle travaille justement avec ce type de, d'élèves.
2: Donc le, le fait qu'on a mis sur pied ces, ces programmes Graines d'entrepreneurs, c'était particulièrement pour permettre aux enfants qui sont scolarisés normalement de ne pas s'ennuyer en classe c'est, je veux dire l'enseignement traditionnel est en silo, et nous, à travers les projets, on leur permet de comprendre pourquoi ils apprennent certaines choses à l'école. Pourquoi les mathématiques sont importantes quand ils vont faire un budget Pourquoi c'est important de connaître la géographie Par exemple, on leur fait faire un exercice simplement d'aller chercher des carottes pour préparer un repas. On va leur demander est-ce qu'il vaut mieux acheter des carottes qui viennent du village d'à côté, qui sont plus chères avec les frais de transport, ou est-ce qu'il faut les faire venir du Maroc avec les frais de transport qui sont plus plus élevé, mais le produit moins cher, et quel sera l'impact éthique, social, sur tout ce genre de choses. Mais ça, c'est quelque chose qui vient en plus de l'apprentissage traditionnel et qu'on voit avec les enseignants, parce qu'on n'arrive pas à transformer une institution très rapidement. Mais c'était surtout pour permettre aux enfants de comprendre l'intérêt des matières scolaires et de comprendre comment ils peuvent les utiliser de manière transversale.
3: Alors je rebondis directement, ça rejoint ce ce qu'on disait tout à l'heure, cette idée de, c'est l'enfant qui est dans une tâche, l'enfant, l'apprenant, les apprenants, dans une tâche complexe, productive, et il utilise ses savoirs euh, pour euh, euh, typiquement produire une ressource par exemple, ou répondre à une tâche complexe, résoudre une tâche complexe, mais en le faisant il il apprend aussi plein de choses en en termes de soft skills, en termes de de savoir-être, en termes de, 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 de collaboration, en termes de créativité et ça nous on pense que ben, dans l'école numérique c'est, c'est grandement facilité je vais prendre un exemple qui est maintenant un classique des, de, d'utilisation en classe, des tablettes tactiles par exemple, ben, il est beaucoup plus facile de, de collaborer autour d'une tablette tactile qu'autour d'un écran d'ordinateur par exemple un, parce que c'est tactile et que chacun peut toucher euh, deux, parce qu'on est autour ne serait-ce que physiquement on est autour d'une tablette on n'est pas euh, frontalement à un écran à deux ou trois donc ça limite beaucoup moins les choses et, 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 et avec l'internet d'aujourd'hui on l'espère, arrive à grande vitesse dans toutes les classes, ben, ces productions, on peut les partager avec tout le monde. Donc, on n'est plus seulement dans l'exposé pour la classe et pour le maître qui va mettre une note, pour faire plaisir aux aux, aux parents, l'affiche arrive à la maison. Cette production, on va dire l'exposé 2.0, qui peut être une vidéo ou peu importe, elle est accessible au monde entier, en fait.
0: Mais un point que je trouve aussi intéressant, en ce qui concerne le numérique, quand on voit à certains endroits le, le, le problème des déplacements pour les, les élèves, c'est clair qu'à dire est-ce qu'on va faire de la vidéoconférence pour ces enfants-là, alors on pourrait se dire ceux qui ont des, des problèmes de, de déplacement, c'est souvent des gens qui n'ont pas Internet, quand on voit des fois des émissions, euh, des, des enfants qui ont des, des chemins d'une de heure ou voire plus euh, dans des zones dangereuses, c'est clair, ce n'est pas quelque chose que, qu'on connaît chez nous. Hein. Mais, mais disons, je pourrais quand même m'imaginer que ça pourrait être quelque chose d'intéressant aussi pour des, des, des enfants qui ont un certain handicap pour se déplacer. Je ne sais pas si vous avez des, de, de, de l'expérience avec ce, ce genre de situation
1: Bon, c'est qu'il y a, il y a pas mal d'initiatives qui se développent hein, autour de, de l'assistance pour ces élèves qui seraient dans l'incapacité de se déplacer. Euh, moi, cette, euh, cette réflexion, elle me fait penser à, à un échange qu'on a eu en off, notamment autour du, du, du thème de la claque derrière la tête. Et j'en reviens à ta première question sur, sur la présence de l'enseignant, parce que je crois que le temps file. Euh, on n'a pas dit le coup de pied au derrière, hein, mais peut-être que c'est ça, je ne peux pas le dire. Il y a une sensorialité dans l'école aussi. Euh, je pense, à, je pense à, à cet élève qui va et ça me fait penser à la pièce qu'on est allé voir il y a deux jours Régis à cet élève qui, qui va à l'école tout seul et qui tous les jours fait la course avec le train ça le remplit de, de sensorialité et tout ça aussi ça, c'est constitutif de la construction de son identité d'apprenant donc si on veut un peu boucler la boucle et revenir à la présence de l'enseignant, je pense que l'école doit continuer à être un environnement sensoriel. Et en définitive, ces éléments numériques, qui ne sont que des leviers pour construire ce citoyen de cette société qui vient et de cette société qui est là. Elle ne doit pas faire l'économie de toute cette sensorialité. Si je vous pose la question à chacun, vous vous souviendrez de l'odeur de l'école de maternelle, de, du tirage d'oreille de tel enseignant, de, voilà, de la craie qui fait un petit peu mal aux mains. Et, et on a envie en fait d'être dans un conservatisme dynamique. On va garder tout ce qui fonctionne bien à l'école et tout ce qui nous a rempli nous d'école, de savoir et de bonheur d'apprendre mais on va essayer de, d'enrichir d'augmenter tout ça pour faire la passerelle avec ce qu'on a vécu tout à l'heure sur la conférence et, et d'aller vers une école qui soit, qui soit mieux pour tout le monde moins ennuyeuse et peut-être dans certains cas, et je pense aux élèves qui sont le, le plus en souffrance peut-être plus bienveillante, Voilà.
0: Mais, mais, mais en même temps, euh, c'est clair, tu es dans une génération où tu as encore connu ça, mais imagine-toi, là, les nouvelles générations qui vont décider d'ici 30 ou 40 ans ou 50 ans, est-ce qu'ils auront toujours la même approche euh, C'est ça qui n'est pas certain
1: euh, je, je, une anecdote à laquelle je pense tu sais que quand la, la plume mécanique est arrivée euh, dans les paysages scolaires, on est à la fin du 19 e siècle, on a des, des mouvements entiers qui se sont euh, offusqués, des moments, des mouvements de pédagogues qui ont dit, nos élèves ne sauront plus écrire à la plume d'oie voilà. qu'est-ce qu'on retient de ça, est-ce que c'est vraiment grave aujourd'hui, si demain j'ai envie de calligraphier à la plume d'oie, j'irai chercher un, un tuto sur Youtube et j'apprendrai à calligraphier
0: avec une, une plume d'oie oui, donc je, je vois que tu es effectivement très positif. Je ne sais pas si Nadine, tu partages le même avis. Euh,
2: je, hier, on me parlait d'un projet qui est justement de l'école numérique, mais dans des cas très particuliers. Ce sont les enfants qui sont hospitalisés pour de très, très longues durées. Et ces enfants perdent le lien social avec leur classe. Et quand ils s'en sortent bien, ils vont revenir à l'école en ayant perdu tous leurs camarades de classe. Et ils ont perdu une année scolaire. Donc il y a eu un projet qui a été fait ici à Genève, dans les HUG, dans lequel ils ont mis en place un système de de vidéoconférence, donc de Skype, pendant la classe, dans lequel l'enfant hospitalisé euh, suit le cours en direct, interagit avec ses camarades, et c'est là où je me dis que le lien social, on peut le recréer. Donc, il n'y a pas une vision euh, blanc-noir, c'est, c'est des interrogations sur qu'est-ce qu'on doit garder, est-ce qu'on doit tout vider, est-ce qu'on doit tout rattacher, et, et je reste un peu, un petit peu helvétique dans cette histoire, dans le sens du compromis, de savoir comment on fait les choses. Il euh, y, y a des choses magnifiques dans les nouvelles technologies, et j'aimerais qu'on n'en garde que le bon. Et qu'on ne passe pas tout d'un coup à on n'en a pas besoin et qu'on arrête de faire certaines choses. Donc, dans, je, je suis un petit peu plus âgé que vous, donc on est passé par des choses qui étaient génialissimes en un temps A, qui après ont été reconnues comme étant pas la bonne méthode. Donc, le fait, c'est pas toujours jeter le bébé avec l'eau du bain.
0: Donc, ça veut dire qu'il n'y a, a pas vraiment une. Euh, on ne peut pas dire que c'est binaire, quoi. Ça veut dire, on a parlé déjà hier soir de ça, il ça, y a les. les différents gris. Je ne sais pas comment, comment toi, tu, tu, tu vois effectivement aussi euh, la suite de, ben,
3: de ta profession, en fait. Moi, j'aime bien ce qu'ont apporté Nadine et Fabien et cette idée de... de, 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 de comment tu disais tout à l'heure Le conservatisme dynamique. Voilà, exactement. Conservatisme dynamique. On sait très bien que les... les l'éducation nationale, pour parler de nous en France, mais tous les systèmes éducatifs, il n'y aura pas de disruption, ça ne peut pas passer comme ça. Donc ce sera forcément euh, sur le long terme, et dans, dans, dynamiquement, on a envie de ça, nous, mais avec un certain conservatisme, on essaye de garder le meilleur d'avant, de prendre le meilleur de maintenant pour mixer quelque chose de positif pour l'avenir, mais c'est vrai qu'on n'a pas de boule de cristal, euh, même, à, même, à, même à 5 ans ou 10 ans. Donc, Allons-y, servons-nous du positif, amenons-le à l'école et essayons d'en faire quelque chose avec nos élèves. D'ailleurs, c'est ce que j'aime beaucoup
0: dans, dans notre discussion aujourd'hui, c'est que même si on, a, on peut avoir des avis différents, tout le monde reste quand même malgré tout positif et puis il croit finalement en l'être humain, parce que c'est croire en l'être humain de dire « on va garder le bon et puis on va éliminer le mauvais ». Maintenant, est-ce que c'est toujours le cas L'avenir, disons, nous le dira, mais...
3: On ne peut pas être prof si on ne croit pas en l'humain, ce n'est pas possible
0: oui, bah, je pense. Euh, ça, c'est la première des choses, mais je pense qu'il y a aussi une grosse, une grande différence lorsqu'on enseigne avec des enfants ou bien lorsqu'on enseigne avec des, des ados des adultes. Euh, je pense que l'approche, elle est peut-être aussi très différente.
1: Alors, moi, je veux bien répondre à cette question puisque j'ai enseigné à des profils d'apprenants extrêmement différents. Aujourd'hui, je suis, je suis formateur, euh, parfois formateur de formateur, et le regard que je pose sur un formateur ou le regard que je pose sur un enfant en difficulté, et, et je parle à toi avec tes activités professionnelles aussi, elle, elle est vraiment pas différente. Et tout est dans l'empathie, l'intérêt qu'on peut porter à l'autre et la conviction qu'on porte en termes de, de développement personnel pour chacun et aussi l'intérêt collectif.
0: Ok. Bah écoutez, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour cette discussion extrêmement positive. Je, je remercie Nadine, Fabien, Pirégis d'avoir participé aujourd'hui à la Nipconf à ce sujet quand même très chaud, je dirais. Et puis je suis certain que notre discussion elle va continuer bien au-delà de cette discussion de maintenant. Merci beaucoup. Merci. Nipconf 100.5.